0: Hallo liebe kleine und große Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Tina Zang von Beruf Kinderbuchautorin und sitze hier mit meinem Maskottchen Monty von Hamsterbacke. Heute lese ich für euch weiter aus dem Buch Der Karatehamster sattelt um. Kapitel 12 und 13 stehen heute auf dem Programm. Viel Spaß! Kapitel 12 »Zuerst darf ich skippen, dann will ich tippen.« Am nächsten Tag weckte mich die herrische Stimme von Sandra Putz. »Jetzt aber raus aus den Federn! Willst du etwa den lieben langen Tag verschlafen?« »Ey, was sollte das denn? Federn? Ich lag doch nur auf einer einzelnen Feder und die war inzwischen so verknickt, dass sie kaum wiederzuerkennen war.« »Außerdem ist es für Hamster ganz normal, den lieben langen Tag zu verschlafen. Dafür sind sie dann die liebe lange Nacht wach.« Worüber also regte Kiras Stiefmutter sich bloß auf? Dann hörte ich Kira verschlafen murmeln. »Ist ja schon gut. Ich stehe gleich auf.« »Aha, ich war gar nicht gemeint gewesen.« »Schön, ich schlummerte wieder ein.« »Kira würde mich bestimmt wecken, wenn es etwas zu ermitteln gab.« und tatsächlich, etwas später hob sie mein Schlafhaus an. Ich weiß natürlich nicht, wie lange später, da man im Schlaf nicht merkt, wie viel Zeit vergeht. »Hey, Neo, bist du wach?«, fragte sie. »Ich skype gerade mit Jan.« »Jan war da?« »Hatte ich etwa die ganze Woche verschlafen und Jan war schon zurück?« »Hoffentlich war Skippen etwas Sportliches.« da konnte ich mitmachen. Ich war sofort hellwach und sprang die Rampe hinauf, denn von der obersten Ebene konnte Kira mich besser greifen. Sie trug mich zum Schreibtisch und setzte mich neben die Tastatur ihres Computers. Auf dem Bildschirm war Jan zu sehen, dann war er ja doch noch nicht da. Anscheinend hatte er nur ein Video geschickt. »Hallo, Neo«, rief Jan und winkte. »Hm«, das konnte kein Video sein, denn er verhielt sich, als würde er mich sehen, genau in diesem Moment. Skypen ist cool, was? fragte Jan. Redest du mit mir oder mit Neo? fragte Kira. Mit Neo natürlich, <lacht> Jan lachte. Wie laufen die Ermittlungen? Also, jetzt habe ich wieder dich gefragt, Kira, ergänzte er. Puh, dieses Geskippe oder Geskype war ja mächtig verwirrend, fand ich, aber irgendwie auch faszinierend. Kira erzählte Jan alles, was passiert war. Und wie läuft es bei dir? fragte sie am Ende. Alles super, sagte Jan. Reiten macht mir riesigen Spaß. Mein Pferd heißt Silly und ist wahnsinnig schlau. Silly? fragte Kira kichernd. Aber das ist Englisch und bedeutet dumm. Nein, nein, sagte Jan. Eigentlich heißt sie Silvana vom Hohen Bergsteg. Silly ist ihr Spitzname. Kira meinte, wenn du eine Actioncam hättest, könntest du filmen, während du reitest. Moritz will sich eine kaufen. Wie ist denn dieser Moritz? fragte Jan und klang so, wie ich mich fühlte, wenn Mariechen über den Plüschblödel Vincent redete, nämlich ein bisschen eifersüchtig. <lacht> Ziemlich aufgekratzt, sagte Kira. Er erfindet gern seltsame Wörter, aber ansonsten scheint er okay zu sein. Laura meinte, wir können ihn als Verdächtigen ausschließen, aber ich will mich noch nicht festlegen. Sehr gut, sagte Jan, so kannst du viel unvoreingenommener Informationen sammeln. Ich muss jetzt los, ich habe gleich die nächste Reitstunde. Tschüss. Er winkte noch einmal, dann verschwand sein Bild und es war nur noch ein Foto zu sehen, das zwei Karatekämpfer zeigte, von denen einer mit ausgebreiteten Armen und Beinen durch die Luft zu fliegen schien. Wie Lee mir einmal erklärt hatte, war das der Bildschirm-Hintergrund. im Niedergeschlagen legte ich mich bäuchlings auf die Computermaus. So wie Jan von Silvana vom Hohen Bergdings geschwärmt hatte, fragte ich mich, ob er sich für seinen kleinen Hamster, Neo von der Aquariumseinstreu, überhaupt noch interessierte. »Hey, nicht schlapp machen«, sagte Kira und nahm mich auf die Hand. »Ich bin nicht schlapp«, murmelte ich. »Ich bin am Boden zerstört.« Kira begann eine sanfte Streichelmassage. »Ach, das tat gut. Erstaunlich, wie behutsam sie mit ihren vom Karate gestählten Fingern sein konnte.« »Nun, wenn ich mit Mariechen zusammen bin, dann streichle ich sie auch immer sehr zärtlich, obwohl meine Pfoten mindestens genauso drahtig sind wie Kiras Finger.« »Ach, Mariechen!« Wenn ich an sie dachte, konnte ich ihre Stimme in meinem Kopf hören. Und das war wunderbar. »Neo, du bist mein Held«, sagte sie. »Noch lieber aber hätte ich ihren Duft in meiner Nase oder ihr Fell an meins geschmiegt.« Lee lag völlig falsch. Unser Leben wäre nicht zerstört, wenn wir mit den Menschen reden könnten. Ich könnte auf die Computertastatur tippen, »Kira, bring mich zu Mariechen!« »Was, wenn ich es jetzt einfach tat? Jetzt gleich, ohne Li zu fragen, ob es ihm passte.« Sobald Kira mich wieder absetzte, würde ich loslegen. Ich wand mich, damit sie wusste, dass ich genug von der Massage hatte. Kaum hatte sie aufgehört, trippelte ich auf die Tastatur, suchte das M und haute mit aller Kraft darauf, dann auf das A und so weiter.« es dauerte eine ganze Weile, bis ich Mariechen getippt hatte. Auf das R hatte ich vor Begeisterung zweimal gehauen, und das H hatte ich nicht finden können und dafür ein K genommen. Aber selbst wenn da jetzt Mariken stand, musste Kira kapieren, was ich wollte. Ich schaute zum Bildschirm hoch. Da waren immer noch die beiden Karatekämpfer, sonst nichts. So eine verdammte Köttelkacke. Wie schaffte man es, dass die Buchstaben dort erschienen? »Li«, krakelte ich, »wie schreibt man auf dem Computer?« Li kam aus dem Schlafhaus gekrochen. »Bist du noch ganz bei Trost? Pfoten weg von der Tastatur, aber Dalli!« Chan kam hinter Li aus der breiten Öffnung. »Was ist los?« »Neo will unser Leben zerstören.« Kira hatte mitbekommen, dass die beiden wach waren, holte sie aus dem Aquarium und stellte sie neben mich. »Na, ihr drei, fehlt euch Jan auch so sehr?« »Und ob,« sagte ich, »aber Mariechen fehlt mir noch viel mehr. Wann kommt Petra uns endlich wieder besuchen?« Petra war Mariechens Besitzerin und sie hatte stets ihren Hund Kenny und ihre Hamsterdame Mariechen dabei. »Oh ja, das wäre schön.« stimmte Li mir zu. »Siehst du,« sagte ich, »um Kira das zu sagen, müssen wir es tippen. Aber als ich es vorhin versucht habe, ist auf dem Bildschirm überhaupt nichts passiert.« »Lass mich mal,« sagte Chan. »Bestimmt tippst du viel zu zaghaft Er rollte mit Karacho über die Tastatur. Li sah im Kopf schüttelnd zu. »Solange kein Programm geöffnet ist, passiert »Überhaupt nichts«, Jan hielt inne. »Und wie öffnet man ein Programm? Gibt es da irgendwo eine Tür oder eine Schublade?« Lee wollte es ihm gerade erklären, doch da klopfte es und Kira sagte, »Herein!« Unsere Besucherin war Laura. Sie atmete schwer und sah verheult aus. »Sie ist weg«, rief sie, »Henriette ist verschwunden.« Kapitel 13. Fort ist das Huhn. Was machen wir nun? Ich beschloss, dass nun endgültig Schluss sein musste mit dem Trübsalblasen. Es wurde Zeit zu handeln, egal ob mit oder ohne Actioncam. Ich ging auf der Computermaus in Karategrundstellung und rief Kommt nur her, ihr bösen Erpresser und Hennenentführer, ihr kriegt es mit mir zu tun. Und mit Kira, fügte ich hinzu da zwei Karatekämpfer mehr Eindruck machen als einer. Es störte mich nicht, dass weit und breit kein Erpresser oder Entführer war, der meine Drogen hören konnte, denn es ging mir vor allem darum, mich selbst in die richtige Stimmung zu bringen. »Henriette ist verschwunden?« rief Lee. »Damit hätte ich nicht gerechnet.« Er stutzte, dann fing er hysterisch zu lachen an. »Was hat er denn?« fragte Chan. Einen Nervenzusammenbruch, mutmaßte ich. Li beruhigte sich ein wenig. <lacht> Kapiert ihr nicht? Das rechnende Huhn ist verschwunden <lacht> und ich habe damit nicht gerechnet. Gerecht. <lacht> er wurde wieder von Gelächter geschüttelt und fing an, mit der Pfote auf die Leertaste zu dreschen. Wieder und wieder. Es war beängstigend. Wenn er so weitermachte, würde Kira ihn in ein Irrenhaus für Hamster stecken. Dann hieß es Gummizelle anstatt Gelpolster. Chan rettete die Situation, indem er sich auf Lee setzte. Nun tat Li keinen Muckser mehr und als Chan wieder von ihm hinunterrollte, war der Anfall vorbei. Li hüstelte verlegen. »Tut mir leid«. Das muss der Schock über Henriettes Verschwinden gewesen sein. Auch Laura hatte der Schock schwer zu schaffen gemacht. Sie haute zwar nicht auf die Tastatur, aber sie biss auf ihrer Unterlippe herum und war untröstlich, obwohl Kira sich echt Mühe gab. Sie umarmte Laura und versprach ihr, dass alles wieder gut werden würde. Plötzlich sah ich, dass Laura gar nicht allein gekommen war. Im Flur stand Tom und wippte unruhig von einem Fuß auf den anderen. Kira hatte ihn noch nicht bemerkt. Nachdem Laura sich einigermaßen gefasst und ihre Tränen weggewischt hatte, sagte Kira zu ihr, »Ich verstehe das nicht. Du hast doch alles gemacht, was der Erpresser verlangt hat. Und er kann unmöglich mitbekommen haben, dass du dein Schweigen gebrochen und Hilfe organisiert hast.« Jetzt trat Tom ins Zimmer. »Hi, Kira. Ich fürchte, das ist meine Schuld.« Kira funkelte ihn zornig an. »Das kann sie super. Um das auch so gut hinzubekommen, übe ich jeden Tag vor dem Wellensittichspiegel. spiegel »Setzt euch«, sagte Kira, »und erzählt mir alles ganz genau.« Sie deutete auf den Boden, schob mit dem Fuß alles weg, was dort lag, und setzte sich mit überkreuzten Beinen hin.« Laura und Tom folgten ihrem Beispiel. Chan und ich hockten uns an den Rand des Schreibtischs. Sogar Lee, der entsetzlich unter Höhenangst leidet, traute sich bis fast an den Rand, hielt sich aber krampfhaft am Kabel der Computermaus fest. Gestern kam eine weitere E-Mail des Erpressers, begann Laura und hielt Kira ihr Smartphone hin. Ich streckte den Kopf vor und kniff die Augen ein bisschen zusammen, um mitlesen zu können. »Na siehst du«, stand da, »war doch gar nicht so schwer. Es tut niemandem weh, wenn du mir die Hausies schickst. Und wenn du das weiterhin machst, wird Henriette ein langes, erfülltes Leben haben. Falls nicht, dann heißt es »Krk«. Ich hatte es laut vorgelesen, damit auch Chan und Lee die neueste Entwicklung in unserem Fall mitbekamen. »Na und?« wunderte sich Chan. »Was ist an Krück so schlimm? Das ist das Geräusch, das einen Keks macht, wenn ich ihn zerbreche.« Lee schluckte krampfhaft und war unter seinem Fell vermutlich so blass wie Laura. »Aber Krück ist auch das Geräusch, das Henriettes Hals macht.« wenn der Erpresser ihn umdreht. »Tom hat die Mail gesehen,« erzählte Laura weiter. »Und er wollte natürlich wissen, was los ist. Also habe ich ihn eingeweiht und er ist Fuchsteufelswild geworden.« »Allerdings,« sagte Tom, »Laura hätte sich niemals darauf einlassen sollen. Erpressung ist das Allerletzte.« »Vandalismus ist auch nicht besser,« sagte Kira. Tom verzog den Mund. »Ja, schon klar.« die blaue Bande war eine Schnapsidee und es tut uns auch alles total leid, okay? Jedenfalls war ich so sauer, dass ich eine Antwort getippt habe. Ich habe geschrieben, du mieses, feiges Erpresserschwein, ich finde dich und mache dich fertig. Bitterböse Grüße von Lauras Freund, mit dem nicht zu spaßen ist. Ausgezeichnete Wortwahl, sagte ich, hätte von mir sein können. Ich dachte, Tom macht nur Witze, erläuterte Laura. Aber dann hat er auf Senden geklickt, der Idiot. Sie warf ihm einen finsteren Seitenblick zu. Tom machte ein schuldbewusstes Gesicht. Ich konnte doch nicht ahnen, dass er, dass er tatsächlich, dass er, ach, es tut mir so leid. Er oder sie, betonte Kira, der Erpresser könnte auch eine Erpresserin sein. Und was war dann? Hat er oder sie auf die E-Mail geantwortet? Laura schüttelte den Kopf. »Ich habe Henriette den Rest des Tages sicherheitshalber in meinem Zimmer gelassen. Und Tom habe ich hochkant rausgeschmissen,« fügte sie grimmig hinzu. Tom tippte mit dem Zeigefinger nervös gegen seine Zahnspange. »Heute früh habe ich Henriette dann in ihr Freigehege neben der Scheune gebracht,« fuhr Laura fort. »Ich wollte eigentlich die ganze Zeit bei ihr bleiben, doch dann gab es einen Notfall.« Lee ließ das Mauskabel los und rückte eine Fellspitzenbreite näher an die Kante. »Ein Notfall? Damit kenne ich mich aus.« »Ronaldo hatte einen Asthmaanfall«, sagte Laura. »Dann war meine Diagnose richtig«, protzte ich. Lee schaute weg. Er mag es nicht, wenn jemand richtige Diagnosen stellt, denn das ist seine Spezialität.« »Hatte er das zum ersten Mal?«, fragte Kira. Heiko erschien in der Tür. »Lebt er noch, der arme Alte Ronaldo?« Laura sagte, »Ja, er lebt noch, aber es war sehr knapp.« »Er hat häufiger diese Anfälle?«, beantwortete sie Kiras Frage. »Dann muss man ihn im Nacken kraulen, beruhigend auf ihn einreden und ihm notfalls ein Asthmaspray geben. Meine Eltern waren heute Vormittag nicht da, Darum habe ich auf Ronaldo aufgepasst. Er lag vor dem Haus in meiner Sichtweite. Und plötzlich begann er sich zu verkrampfen und zu japsen. Ich bin schnell hingerannt, habe ihn beruhigt, gekrault, das ganze Programm. Doch es wurde nicht besser. Also habe ich aus dem Haus sein asthma geholt und es ihm verabreicht. Doch das half auch nicht so recht. Ich war dermaßen gestresst, dass ich gar nicht mehr an Henriette gedacht und auch nicht zu ihr rübergeschaut habe. »Ich habe zwar schon viele Tiere sterben sehen, das bringt ein Gnadenhof mit sich, aber ich werde mich nie dran gewöhnen.« »Ronaldo ist tot?« rief Heiko entsetzt. »Nein«, sagte Laura, »aber ich dachte, er würde sterben. Nach einer gefühlten Ewigkeit hat er sich beruhigt und wieder Luft bekommen. Ich habe ihn noch gestreichelt, bis er sich ganz entspannt hat und eingeschlafen ist. Dann bin ich zu Henriette zurück.« »Puh«, sagte Heiko und trottete in sein Zimmer. Kira stand auf und schloss ihre Zimmertür. »Und dann?« Laura fasste sich an die Kehle. »Sie war fort. Ich habe in ihrem Unterschlupf nachgesehen und in der Scheune. Dann habe ich Tom angerufen, damit er mir beim Suchen hilft. Nichts, auf dem ganzen Hof keine Spur. Als meine Eltern wiedergekommen sind, haben Tom und ich uns auf den Weg zu dir gemacht. »Weil du und Jan uns bestimmt helfen könnt«, sagte Tom. Kira straffte ihre Schultern. »Jan ist nicht da, aber ich schaffe das auch ohne ihn. So groß ist die Auswahl der Verdächtigen ja nicht. Meinst du wirklich, dass der Erpresser sich auf den Hof geschlichen und Henriette entführt hat?« »Es ist die einzige Erklärung für ihr Verschwinden«, sagte Laura. Er oder sie will mir Angst einjagen. Sie warf Tom wieder einen dieser Blicke zu, die töten können. Und das nur, weil du dich so aufspielen musstest. Tom legte eine Hand auf ihre Schulter. Ich bin ein Idiot, verzeih mir. Ich kaufe dir eine neue Henne, okay? Ich will keine neue Henne. Ich will Henriette. Laura brach wieder in Tränen aus. Tom sah Kira hilfesuchend an. Was hat sie denn? Man kann ein Tier nicht einfach ersetzen, sagte Kira. Du hattest wohl nie ein Haustier, sonst wüsstest du das. Nö, Tom zuckte die Schultern. Wie oft soll ich denn noch sagen, dass es mir leid tut? Er streichelte unbeholfen Laura's Rücken. Ich hab's, wir hängen Suchplakate auf. So ein Quark. Laura stieß ihn von sich weg. Das macht man, wenn Tiere entlaufen sind. Nicht, wenn sie entführt wurden. Und alles nur, weil du dich als Macho aufspielen musstest. Jetzt übernahm Kira es, ihr den Rücken zu streicheln. Tief durchatmen, sagte sie. Schuldzuweisungen bringen uns nicht weiter, sondern nur überlegtes, systematisches Handeln. Wir müssen zwei Dinge tun. Erstens, den Tatort untersuchen. Zweitens, die verdächtigen Auskundschaften. Lee sagte großspurig wie immer. Das nennt man lösungsorientiertes Denken. Ich gab mich unbeeindruckt. So, so. Ich nenne das. Jetzt wird ermittelt. Aber der beste Beitrag kam diesmal von Jan. Und ich nenne es die Mission Weiße Feder. So, das war's für dieses Mal. In der nächsten Folge erfahrt ihr dann, ob Kira und Neo herausfinden, was mit Henriette passiert ist. Ich hoffe, dass ihr dann wieder mit dabei seid und freue mich schon auf euch. Bis dann, eure Tina und euer Monty.